0: Ein neuer Wochenstart, ein neuer FAZ-Frühdenker. Morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Montag, der 16. Oktober. Und das sind die Nachrichten heute früh. Die israelischen Streitkräfte warten auf den Befehl zur Bodenoffensive. In Polen sieht sich die Opposition als Sieger der Parlamentswahlen. Und in Frankfurt wird der beste deutschsprachige Roman des Jahres ausgezeichnet. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Ermittler können tausende Schleuserhandys nicht auswerten, beschlagnahmte Smartphones könnten aber wertvolle Informationen enthalten. Es mangle jedoch an Technik und Personal, sagt die Gewerkschaft der Polizei. Die USA wollen Chip-Exporte nach China noch stärker regulieren. Es geht um besonders leistungsfähige Halbleiter für Anwendungen bei künstlicher Intelligenz. Und Daniel Noboa gewinnt Präsidentschaftswahl in Ecuador. Der 35-jährige rechtsgerichtete Kandidat wird der jüngste Staatschef des südamerikanischen Landes. Vorerst allerdings nur für 16 Monate. Nach dem Mord an einem Kandidaten fand der Wahlkampf unter schwierigen Bedingungen statt. Die Texte für die Newsletter hat heute Sebastian Balster geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Guten Morgen. Israels Armee wartet auf den Befehl zum Angriff. Man warte auf eine politische Entscheidung. Zum Beginn einer groß angelegten Bodenoffensive im Gazastreifen heißt es, Panzersoldaten und schweres Gerät seien in Stellung gebracht. Etwa 600.000 Bewohner des nördlichen Gazastreifens haben nach Militärangaben der Aufforderung Folge geleistet, das Gebiet in Richtung Süden zu verlassen. Wir werden die Hamas zerschlagen, sagte Ministerpräsident Netanyahu gestern vor der ersten Sitzung der neu gebildeten Notstandsregierung des Landes. Eine Woche nach dem Großangriff der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel droht sich der Konflikt auszuweiten. Iran warnte Israel am Sonntag eindringlich vor einer Offensive. Die USA schickten einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer, um von feindlichen Handlungen gegen Israel abzuschrecken, wie es heißt. Auch in Deutschland wird über Unterstützung diskutiert. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sagte in der ARD. Also ich weiß, dass Boris Pistorius mit seinem Amtskollegen in Israel da permanent im Austausch ist. Auch der Bundeskanzler hat ja mit Netanyahu telefoniert. Und jetzt muss die israelische Regierung nennen, worum es geht und wo geholfen werden kann. Das, was von israelischer Seite klar benannt wurde, sind in der Tat die beiden drohen. Und weitere Anfragen sind mir derzeit nicht bekannt. Ich gehe aber davon aus, dass in den nächsten Tagen es da auch Entwicklungen geben könnte. Noch immer befinden sich auch deutsche Geiseln in der Gewalt der Hamas. Außenministerin Baerbock war zuletzt selbst in Israel und Ägypten. Sie sagte gestern bei Anne Will, es gebe weiterhin keinen direkten Kontakt zu ihnen gerade auch Katar, auch die Türkei, Kanäle hat, um mit der Hamas-Führung zu sprechen. Deswegen haben wir eindringlich appelliert, diese Kanäle jetzt zu aktivieren und vor allen Dingen auch noch mal deutlich gemacht, dass es hier um deutsche Geiseln geht. Das wird vielleicht nicht allen Hamas-Kämpfern so bewusst sein. Heute will der amerikanische Außenminister nach Israel reisen. Auch im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon ist die Lage inzwischen extrem angespannt. In Berlin kamen gestern trotz eines Versammlungsverbotes etwa 1000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration auf den Potsdamer Platz. Viele trugen Palästinenser-Flaggen und israelkritische Plakate. Die Polizei schritt ein und forderte die Menschen auf, den Platz zu räumen. Zuvor hatte es eine kleinere pro-palästinensische Veranstaltung unter anderem am Brandenburger Tor gegeben. Polens Opposition sieht sich als Wahlsieger. Bei den Parlamentswahlen in Polen hat die regierende PiS-Partei laut einer ersten Prognose ihre absolute Mehrheit verloren. Für einen Machtwechsel muss Oppositionsführer Donald Tusk ein Drei-Parteien-Bündnis schmieden. Die nationalkonservative Peace kommt ersten Hochrechnungen zufolge auf 36,8 Prozent der Stimmen. Damit ist sie zwar noch immer die stärkste Kraft, die Opposition dürfte künftig zusammen allerdings auf mehr Sitze im Parlament als die PiS und ihre möglichen Partner kommen. Zweitstärkste Partei wurde nach den Prognosen mit 31,6 die Bürgerkoalition von Donald Tusk, der bis 2014 polnischer Regierungschef war und danach EU-Ratspräsident wurde. Tusk zeigte sich am Wahlabend siegessicher. Für eine Mehrheit im Parlament muss er ein Bündnis seiner Liberalkonservativen mit dem Linksbündnis und dem christlich-konservativen Dritten Weg schmieden. Das endgültige Wahlergebnis wird frühestens in der kommenden Nacht erwartet. Sollte es nach acht Jahren PiS-Regierung tatsächlich zu einem Regierungswechsel in Warschau kommen, dürften davon sowohl das deutsch-polnische Verhältnis als auch die Beziehungen Polens zur EU profitieren. Die Peace schürt eine antideutsche Stimmung im Land. Ihre Justizreform ist der EU-Kommission ein Dorn im Auge. Widerstreit bei Migrationsdebatte. Drei Wochen vor dem Asylgipfel der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz liegen die Ideen von Regierung und Opposition zur Zukunft der Migrationspolitik weit auseinander. Besonders deutlich wird Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer im FAZ-Interview. Stationäre Grenzkontrollen, mehr Abschiebungen, weniger Sozialleistungen und eine Obergrenze für die Zahl der jährlichen Flüchtlinge. So will Kretschmer von der CDU die deutsche Migrationspolitik verändern. Mit einer Million Menschen aus der Ukraine und wahrscheinlich 350.000 Asylbewerbern dieses Jahr sei man überfordert, sagt Kretschmer im Interview. In der Zukunft könne es sein, dass man nur 20.000 oder 50.000 aufnehme, so Kretschmer zur FAZ. Der Ton des sächsischen Ministerpräsidenten steht im Kontrast zu den harmonischen Klängen nach dem Treffen von Kanzler Scholz mit den Chefs der Ministerpräsidentenkonferenz, Stefan Weil von der SPD und Boris Rhein von der CDU. Rhein sagte noch nach dem Treffen, Ich möchte sagen, dass das Gespräch sehr konstruktiv gewesen ist, dass das Gespräch in einer sehr guten Atmosphäre stattgefunden hat. Und ich kann das nur noch mal wiederholen, ich begrüße es sehr, dass der Bundeskanzler uns dazu eingeladen hat. Am 6. November wollen der Kanzler und die Länderchefs zu einem Asylgipfel zusammenkommen, angetrieben nicht zuletzt durch die jüngsten Wahlerfolge der AfD. Die Union hat dafür einen Katalog mit 26 Forderungen aufgestellt. Kretschmer sagte, für eine Wende in der Flüchtlingspolitik dürfte selbst eine Grundgesetzänderung kein Tabu sein. Die derzeitige Gesetzgebung sei zu offen und zu komfortabel. Wende im Cum-Ex-Prozess Anleger und Banken sollen den Fiskus mit kriminellen Aktiengeschäften um Milliarden geprellt haben. Jetzt will sich zum ersten Mal ein hochkarätiger Angeklagter vor Gericht zum größten Steuerskandal in der Geschichte Deutschlands äußern. Im Cum-Ex-Prozess gegen den Hamburger Bankier Christian Oliarius vor dem Bonner Landgericht will der Angeklagte nämlich heute eine persönliche Erklärung abgeben. Seinem Sprecher zufolge beabsichtigt Oliarius, sich umfangreich zu äußern. Er ist persönlich haftender Gesellschafter der Privatbank Warburg und war früher ihr Chef. Es ist das erste Mal, dass sich ein Vertreter der obersten Chefetage eines Bankhauses in dem größten Steuerskandal der Bundesrepublik vor Gericht verantworten muss. Bei den Geschäften inszenierten Finanzakteure ein Verwirrspiel von Aktien mit und ohne Dividendenanspruch. Der Staat erstattete dann Steuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dabei büßte der Fiskus Schätzungen zufolge insgesamt einen zweistelligen Milliardenbetrag ein. Der deutsche Buchpreis wird vergeben. Der beste deutschsprachige Roman des Jahres wird am Abend in Frankfurt ausgezeichnet. In der Finalrunde fällt die Entscheidung zwischen sechs nominierten Werken. Der Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Er wird seit 2005 von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben. Erst am Abend der Preisverleihung im Frankfurter Rathaus erfahren die sechs Autorinnen und Autoren, wer von ihnen den Preis bekommt. Die fünf übrigen Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro. Die Vereinten Nationen haben sich vorgenommen, den Hunger auf der Welt bis 2030 zu besiegen – das Zwischenergebnis zum Welternährungstag heute fällt aber ernüchternd aus. Rund 735 Millionen Menschen haben den Vereinten Nationen zufolge zu wenig zu essen. Ihnen mangelt es an Kalorien und wichtigen Nährstoffen. Betroffen ist somit fast ein Zehntel der Weltbevölkerung. Die Staatengemeinschaft hat sich vor acht Jahren vorgenommen, den Hunger auf der Welt zu besiegen. Seither ist die Zahl der Hungernden und Unterernährten jedoch nicht gesunken, sondern gestiegen. Ein trauriges Zwischenergebnis zum Welternährungstag, der an die Gründung der Welternährungsorganisation am 16. Oktober 1945 erinnern soll. Bundespräsident Steinmeier sagt dazu. Überschwemmungen, Waldbrände, Dürren, der Klimawandel trifft die Menschen weltweit. Und rund um den Globus werden fieberhaft Lösungen gesucht, um die Erwärmung der Erde zu stoppen. Es geht um unsere aller Zukunft. Die Welthungerhilfe sieht den Grund für die bedrückende Lage in einer Polikrise, zu der die Hilfsorganisation, die Corona-Pandemie, den russischen Überfall auf die Ukraine, Konflikte in vielen Ländern, die schwache Konjunktur und die Folgen des Klimawandels zählt. Die größte Not herrscht demnach in Afghanistan, Haiti, Nigeria, Somalia, Südsudan, Sudan und im Jemen sowie in Burkina Faso und Mali. Und auch das wird in dieser Woche wichtig. Der Bund der Steuerzahler legt morgen sein Schwarzbuch vor. Darin kritisiert der Verein besonders üble Fälle von Steuerverschwendung. In Frankfurt beginnt die Buchmesse. Zur Eröffnungsfeier morgen Abend wird auch Bundeskanzler Scholz erwartet. Und in Washington trifft sich der amerikanische Präsident Joe Biden mit den EU-Spitzen Ursula von der Leyen und Michel. Am Freitag reisen die beiden Europäer zum US-Präsidenten. Ukraine, Israel, der Wirtschaftsstreit mit China, Zölle, Subventionen. Es wird bei dem Treffen viel zu besprechen geben. Und alles Wichtige erfahren Sie dann auch wie gewohnt im FAZ-Frühdenker. Die nächste Ausgabe gibt es morgen früh ab 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Tag.